0: Ich werde eine kurze Predigtserie beginnen heute Morgen sieben Tage, die alles verändern, für immer alles verändern. Es ist diese Woche. Wir sprechen von der Passionswoche, von der Leidenswoche Jesu Christi, von dieser Woche, die begonnen hat oder beginnt am Palmsonntag mit dem Einzug Jesu. In Jerusalem, die dann endet und gipfelt in dieser Kreuzigung, wo er hingerichtet wird, ins Grab gelegt wird. Und dann am Sonntagmorgen aufersteht in einem Triumph. Das ist diese Passionswoche, diese sieben Tage, die ein für alle Mal alles verändert haben. Durch diese sieben Tage ist ein für alle Mal alles anders geworden. Und wir sprechen ja oft über die Höhepunkte, nicht der Einzug in Jerusalem, die Kreuzigung, die Grablegung, die Auferstehung. Aber in diesen sieben Wochen sind ganz, ganz viele wichtige Dinge geschehen. Jesus hat eine wichtige Rede gehalten auf dem Ölberg, wo er die Zukunft skizziert hat. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Er hat über den Heiligen Geist gesprochen. Er hat seinen Jüngern nochmal die wichtigsten, letzten Dinge aufgezeigt. Aber was könnte man noch sagen? Die Festnahme, die Kreuzigung, sein Gebetskampf, die Auferstehung, all diese Dinge. Es ist interessant, alle vier Evangelien berichten über diese Woche. Und alle vier Evangelien zusammengenommen sind 89 Kapitel. 89 Kapitel. Und von den zusammengenommenen 89 Kapiteln der Evangelien sprechen 31 Kapitel von diesen sieben letzten Tagen. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat seinen Dienst begonnen mit 30 Jahren, hat etwa 30 Jahre gedient, oder drei Jahre viel mehr gedient, öffentlich. So 89 Kapitel. Aber diese letzte Woche, sie bekommt 31 Kapitel in allen Evangelien zusammengenommen. Hier ist etwas ganz Wichtiges geschehen. Und da wollen wir miteinander hineinschauen. Passionswoche ganz schnell definiert. Passion, dieses Wort, hat eine zweifache Bedeutung. Es bedeutet auf der einen Seite Leiden, das Leiden Jesu. Jesus hat für dich und für mich gelitten. Passion bedeutet aber auch eine Leidenschaft haben, von etwas begeistert sein. Und ich möchte es mal so sagen, Jesus hat mit ganzer Leidenschaft ein Leiden aufgenommen, für dich und für mich, weil er uns mit Leidenschaft liebt. So gehen diese Dinge zusammen. Ich gebe euch zwei ganz bekannte Bibelstellen. Johannes 3, Vers 16. Leidenschaft und Leiden und Liebe. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ich sage es jetzt mal so. Er hat so eine große Leidenschaft für die Menschen in dieser Welt. Für jeden Einzelnen. Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und er hat ihn hingegeben in ein Leiden. Diese Drei Einigkeit, die von Ewigkeit immer zusammen war, wo nie ein Blatt dazwischen war, wo immer eine absolute Einheit war, einmal wird sie zerbrochen in dem Moment, wo der Sohn sagt, ich nehme den Auftrag Vater, und ich gehe auf diese Erde und ich lebe als Mensch unter Menschen. Und der Vater war bereit, ihn zu geben, weil er diese Leidenschaft hatte. Jesus war bereit, den Thronsaal zu verlassen, die Majestät zu verlassen. Er war bereit, den Himmel zu verlassen, um auf diese Erde zu kommen. Für dich und für mich, um mit den Menschen zu leben und das Leiden auf sich zu nehmen, damit der Mensch zurückkommen kann zu diesem Vater im Himmel. Er lebte diese Leidenschaft und war bereit zu leiden. Er gab ihn, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, der an ihn glaubt, hör mal, das ist das Einzige, was der Herr erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm vertrauen, dass dieses Leiden Jesu ein stellvertretendes Leiden war. Dass ich, der ich diese Strafe eigentlich verdient hätte, sie nicht auf mich nehmen muss, weil Jesus sie für mich auf sich genommen hat. Weil er stellvertretend für mich und jeden Einzelnen von uns an diesem Kreuz gelitten hat. Damit ich es nicht erleiden muss, da darf ich ihm vertrauen. Und jeder, der ihm vertraut, der wird nicht verloren gehen. Er wird nicht verloren gehen. Er wird ewiges Leben haben. Das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft Gottes. Eine zweite Stelle. Weil einige von uns, die glauben mir das noch nicht ganz mit dem Vertrauen, denken, ja, ja, Paulus hat das gewusst. Er hat gesagt, dass, was Johannes geschrieben hat, ist cool. Aber ich muss noch einen Punkt setzen, damit die Leute es wirklich verstehen. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe oder seine Leidenschaft dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir daneben waren. Als wir nicht auf der richtigen Schiene waren. Als wir nicht gut waren. Als wir nicht die guten Dinge getan haben. Als wir daneben waren. Da hat er seine Liebe gezeigt. Es geht wirklich darum, ihm zu vertrauen. Du musst nichts liefern. Du musst nichts bringen. Du musst nichts irgendwelche Werke bringen. Er ist für dich und für mich gestorben, als wir völlig daneben waren. Weil das nicht der Punkt ist. Er hat es auf sich genommen. Das Leiden mit Leidenschaft getragen. Diese Passionswoche macht groß was Gott für uns getan hat, voller Leidenschaft. Er hat das Leiden auf sich genommen. Aber weisst du, was mein Gebet ist und mein Anliegen? Auch mit diesen Predigten. Die Serie wird uns begleiten bis am Ostersonntag. Fünf Predigten. Weißt du, was mein Gebet ist? Dass diese Passionswoche uns herausfordert, Gott mit ganzer Passion, mit ganzer Leidenschaft zu dienen und ihm nachzufolgen. Dass diese Hingabe an sein Reich unsere Herzen neu entflammt. Diese Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat, Raum gewinnt in unserem Leben und durch uns zu den Menschen kommt. Und das ist schon Contra-Culture. Das ist ja das große Thema, das uns seit letzten Sommer beschäftigt. Das Contra-Culture. Die Welt sagt, okay, was liegt für mich drin zuerst? Die Welt nimmt alles als, Das habe ich ein Recht darauf. Dankbarkeit ist ja kein Thema. Für was denn? ist ja mein Recht contra hat verstanden, nein, wir hätten gar kein Recht. Das ist alles nur Gnade. Und ich muss an einen Satz denken, ich weiß, der Mann ist jetzt nicht unbedingt das größte Vorbild, wenn es um das Christentum geht, John F. Kennedy. Aber einen Satz hat er ausgelassen, ich möchte den adaptieren auch für uns. Der war eigentlich ganz gut, Er hat nämlich gesagt, hey, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. Ich drehe es mal um, frag doch nicht, was Gott für dich tun kann, frag doch mal, was du für Gott tun kannst. Das wäre der richtige Ansatz. Das ist diese Passion, diese Leidenschaft. Zwei Vorbemerkungen, bevor wir starten. Ich kann unmöglich in fünf Botschaften all diese 31 Kapitel abdecken. Also wir müssen uns fokussieren auf gewisse Schwerpunkte, die ich dann ansprechen möchte. Und ich werde sicher nicht die nehmen, über die wir schon sehr, sehr viel gehört haben. Ich versuche mal ein bisschen andere Fokusse noch zu setzen. Und das Zweite, und das ist ein bisschen jetzt ein Problem, ich kann es auch nicht streng chronologisch machen. Denn wenn ich es chronologisch machen müsste und würde, dann würden wir jetzt heute über den Einzug in Jerusalem sprechen. Da hat die Woche begonnen. Wie nennen wir das im Volksmund? Wie? Palmsonntag. Was ist nächsten Sonntag? Also es wäre schon ein bisschen schräg, wenn ich eine Woche voraus schon darüber predigen würde, wenn wir es nächste Woche dann als ganzes Land feiern. Darum habe ich mich entschlossen, die Chronologie ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Wir beginnen mitten in der Woche oder fast am Ende der Woche am Donnerstagabend und werden dann den Einzug, den Start nächsten Sonntag schön im Timing uns anschauen. Das erste Thema, das wir uns heute anschauen, ist ein ganz spannendes. Ich habe es so genannt, Tischgespräch. Tischgespräch. Also interessant, wenn du den Dienst von Jesus dir anschaust, er hat immer wieder diese Zeit genommen, wenn er zusammen war mit Menschen. Sie haben gegessen, sie haben getrunken, dann hat er ein Thema angesprochen. Bei ihm gab es keine ruhigen Essen wo jeder nur in seinen Suppentopf geschaut hat. Da wurde immer gesprochen. Er hat das immer zum Anlass genommen. Ich glaube, ich habe italienische Wurzeln. Ich weiß genau, was Jesus da wollte. Und wenn die ganze Familie zusammen ist, und dann gibt es Pasta und Wien und eine gute Zeit, und dann wird geredet und das Herz geht auf, und dann kann man dann auch mal noch die interessanten Dinge ansprechen. Und Jesus war ja so einer, der hat dann immer eine gute Frage gestellt. Und dann sind Tischgespräche entstanden. Oder die Jünger, die haben mal wieder eine Predigt nicht verstanden und fragen da hinein. Tischgespräche, okay? Und ähm, ich möchte heute in ein Tischgespräch hineinschauen. Es ist interessant, dass alle vier Evangelien berichten über diese Passionswoche und alle vier berichten auch darüber, was beim letzten Essen eingesetzt worden ist, das Abendmahl, das letzte Abendmahl, so heißt ja auch das ganz bekannte Bild. Da haben sie noch einmal miteinander gegessen, danach wurde Jesus festgenommen. Und es ist interessant, dass ähm, Matthäus, Markus und Lukas handeln das relativ locker ab. Sie reden vor allem darüber, dass das Abendmahl eingesetzt worden ist und wie es eingesetzt worden ist. Johannes, der ja als letzter der Evangelisten geschrieben hat, der macht das ganz anders. Er verwendet fünf Kapitel für diesen Moment. Und er spricht gar nicht so sehr darüber, dass das Abendmahl, eingesetzt worden ist. Er spricht darüber, was an diesem Tisch diskutiert worden ist. Was wurde an diesem Tisch gesprochen? Denn wir müssen hier verstehen, nicht wir denken, Abendmahl okay, das ist so ein kleines Becherchen mit Traubensaft und ein Cracker, den du bekommst. In der damaligen Zeit wurde ein Festessen gefeiert, das Passa-Essen in diesem Fall. Das war ein Essen mit mehreren Gängen. Und erst ganz am Schluss hat Jesus dann das Abendmahl eingeführt, als etwas Neues, das die Jünger haben sollen. Also, sie wird gegessen miteinander. Und Johannes berichtet darüber, was gesprochen worden ist. Ich lese mal an Johannes 13, Vers 1, das Passafest. Denken wir daran, das Passafest war ja ein Erinnerungsfest. Es wurde an den Auszug an Ägypten erinnert. Es war der große, wichtige Punkt in der Theologie Israels. Gott hat uns erlöst. Gott hat uns aus der Sklavenschaft genommen. Gott hat den Würgengel an uns vorbeigehen lassen. Warum hat er ihn vorbeigehen lassen? Weil da an diesem letzten Abend vor dem Auszug was geschlachtet worden ist? Ein Lamm. Jede Familie hat ein Lamm geschlachtet. Und dann wurde das Blut dieses Lammes an die Türpfosten gestrichen. Ein vorschattendes Bild auf Jesus Christus, der das Lamm Gottes ist. Das wird gefeiert, haben die Juden darüber nachgedacht, bei diesem Passa-Essen. Das Passa-Fest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier mal, nur ganz kurz. Bevor Jesus in diesem ganzen Kapitel, in diesem ganzen Tischgespräch anfängt zu reden, macht er etwas. Er macht etwas. Das ist das, bei uns immer ein bisschen schwierig ist. nicht Die Worte und die Taten, die stimmen dann eben nicht immer überein. Bei Jesus hat es immer übereingestommen. Er hat gemacht, was er gesagt hat und gesagt, was er gemacht hat. Okay? Also bei ihm war es immer ganz klar. Und das konnten die Jünger nicht einordnen. Weil Jesus fängt jetzt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das das jetzt kommt in diesem nächsten Versen. Er fängt an das zu tun, was in der damaligen Zeit zwar jeder kannte, denn wenn du in ein Haus gekommen bist, wurden dir die Füße gewaschen. Aber diese Aufgabe war die Aufgabe des niedrigsten, geringsten Sklaven im Haus. Das hätte nie und nimmer der Meister gemacht. Sondern der niedrigste Sklave, der denn nichts hatte, noch schlimmer war als ein Sklave. Aber stellt euch mal vor, die hatten keine geteerten Straßen. Das war alles Sand und Wüste und weiß ich was. Die hatten auch keine WC-Häuschen. Da hat jeder sein Business einfach auf der Seite gehabt. Du hattest auch keine schönen Sicherheitswanderschuhe, wie wir sie heute haben, so schöne Stiefel hier. Da kannst du ruhig mal in etwas reintreten, das macht dann nichts, es ist am Schuh. Aber wenn du eine Sandale anhast, hast, kannst du dir die Füße etwa vorstellen? Du kannst du dir den Geruch etwa vorstellen? Und jetzt muss der Sklave da den Typen die Füße waschen. Das ist das Bild, okay? Jetzt vergessen wir eines nicht. Auf dem Weg von Galilea nach Jerusalem. Jesus hat gesagt, jetzt gehen wir nach Jerusalem, ich werde da sterben. Eines der Hauptthemen, auch das wird in anderen Evangelien beschrieben, dass die Jünger hatten, wer ist der Größte von uns? Wer ist der Chef? Wer hat den besten Platz? Zwei haben sogar noch ihre Mutter ins Spiel gebracht, die bei Jesus dann anklopfen ging, okay? Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Die haben darüber gestritten. Und jetzt sind die da, haben über Titel und Position gesprochen. Plötzlich sehen sie, wie Jesus aufsteht, wie er sein Obergewand ablegt, ein Tuch umbindet und anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Widerspruch. Sie streiten um einen Titel, um eine Position. Und der einzige in dieser Gruppe, der ein Anrecht gehabt hätte, auf einen Titel, auf eine Position zu pochen, er fängt an, das zu tun, was der niedrigste Diener im Haus tun würde. Fängt ihnen an, die Füße zu waschen. Wir gehen mal zu Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. So, jetzt beginnt das Tischgespräch. Und es beginnt mit einer Frage. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Frage. Und jetzt geht die Diskussion los an diesem Tisch. Übrigens interessant hier, im griechischen Text ist es unklar, dieses Wort hier verstehen steht eigentlich in einem Imperativ. Also man könnte auch übersetzen, versteht, was ich getan habe. Okay? Ist beides zulässig. Eine Frage und eine Aussage, das sollt ihr verstehen, das ist mir wichtig. Und jetzt sind wir schon beim ersten Thema, das Jesus während diesem Essen anspricht. Der erste Punkt seines Tischgesprächs mit den Jüngern ist der Punkt des Dienstes. Und er geht hier auf einen ganz elementaren Punkt ein, der in seinem Leben und in seinem Dienst der Hauptpunkt war. Er war und ist ein Diener. Er ist gekommen, um zu dienen. Und das hat er seinen Jüngern immer wieder versucht, klarzumachen. Er hat immer gesagt, hey, ihr seid Diener. Ihr müsst euch nicht um Titel und Positionen streiten. Ihr seid Diener. Ihr sollt Gott dienen. Ihr sollt den Menschen dienen. So wie ich es euch jetzt hier vorgemacht habe. Es geht um einen Dienst. Vers 15. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe wenn er sagt, versteht ihr das, könnt ihr es einordnen, erklärt er es ihnen jetzt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und ich glaube, es ist hier wichtig zu verstehen, dass mit diesem Beispiel er nicht die Fußwaschung an und für sich gemeint hat. Der Akt der Fußwaschung. Es gibt ja Gemeinden, die machen das als eine Art wie Abendmahl und so weiter, einander die Füße waschen. Das ist sicher nicht falsch. Aber ich glaube nicht, der Aspekt, der Jesus hier hatte, war, geht allen hin und wasche allen die Füße. Das kann zu einem religiösen Ritual werden. Was er gemeint hat, war die Herzenshaltung dahinter. Bist du bereit zu dienen? Bist du bereit, auch die Aufgabe wahrzunehmen, die sonst niemand machen möchte? Bist du bereit, die niedrigsten Dienste zu tun? Also ich glaube nicht, dass es jetzt um das Fußwaschen als Fußwaschen ging. Nicht falsch, wenn man das macht, aber es geht hier um das Herz. Es geht hier um die Haltung. Das ist das Primäre, was Jesus sagen will. Weil im nächsten Vers sagt er dann, hey, ihr nennt mich Lehrer, ihr nennt mich Rabbi, ihr nennt mich Meister und ihr habt Recht. Aber trotzdem habe ich diesen Dienst gemacht. Ich bin bereit, die niedrigste Aufgabe anzunehmen. Er dient seinen Dienern. Er dient ihnen. Er, der Herr, ist der Diener. Denkt daran Vers 16 ein Diener ist nicht größer als sein Herr ein Bote ist nicht größer als der der ihn sendet. Und jetzt kommen wir zum Kern der ganzen Sache. Wenn er hier sagt, hey, habt ihr das Gefühl, ihr seid größer als ich? Habt ihr das Gefühl, ihr die ich euch sende, ihr habt einen besseren Job als ich? Und ich möchte es mal so formulieren. Leute, niemand von uns, niemand von uns hat einen Grund oder eine Entschuldigung nicht zu dienen. Keiner keiner. Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keinen Grund zu sagen, nein, ich nicht. Es ist Teil unserer Berufung. Es ist Teil unserer Nachfolge, dass wir anfangen, Dienste aufzunehmen und anderen Menschen zu dienen. Jesus diente allen Jüngern, übrigens allen. Hier war Judas noch dabei. Er geht hin und wascht diesem Judas die Füße, Obwohl er weiß, er wird mich jetzt dann gleich verraten. Er nimmt es im gleichen Kapitel noch auf. Nehmt es im gleichen Kapitel noch ab. Und er wascht ihm trotzdem die Füße. Er hätte sagen können, allen zusammen, aber dem nicht. Er wäscht ihm die Füße. Aber es gibt keine Entschuldigung. Es gibt eigentlich keine Entschuldigung. Über Dienst könnte man jetzt ganz, ganz viel sagen. Ich empfinde zwei Dinge gerade im Zusammenhang mit Fußwaschung, die ich einfach als Prinzip mal ähm, erwähnen möchte, wie wir dienen können und was die Grundhaltung sein muss. Gerade bei dieser Fußwaschung sehe ich zwei Schwerpunkte Es ist einmal ich habe es so genannt, Annahme Annahme. Wie komme ich darauf? Die Fußwaschung war in der Regel etwas, was unter die Kategorie Gastfreundschaft ging. Wenn du in ein Haus kamst in der damaligen Zeit, wurden dir die Füße gewaschen und zum Teil noch mit Öl gesalbt. Erinnert euch Lukas Evangelium, diese Frau, die gekommen ist und die Füße Jesus gesalbt hat und Jesus dann sagen muss zu diesem Pharisäer, der ihn eingeladen hat: Hey, ich bin in ein Haus gekommen, und du hast mir die Füße nicht gewaschen, aber diese Dame hier, die hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen, jetzt salbt sie mich noch, okay? Also, es ist Gastfreundschaft, und das bedeutet, du bist angenommen, du bist willkommen hier, du hast Raum. Und ich glaube, der wichtigste Teil unseres Dienstes ist, dass wir den Menschen durch unseren Dienst klar machen, du bist angenommen, du bist eingeladen. Gott hat einen Platz für dich. Es gibt einen Platz für dich bei Gott. Dass wir die Menschen durch unseren Dienst immer wieder dahin führen, dass sie das verstehen. Dass sie jetzt nichts leisten müssen im ersten Moment. Dass sie einfach nur vertrauen dürfen, dass Gott sie annimmt, wenn sie mit ihm zusammen sein möchten. Wenn sie ihre Leben in Ordnung bringen möchten. Es ist eigentlich Gnade, dass muss immer die Motivation unseres Dienstes sein. Ich diene, weil ich aus Gnade befreit bin und ich möchte, dass Menschen diese Gnade verstehen, dass Gott uns angenommen hat und wir ihm vertrauen dürfen und er unser Leben ändert. Und natürlich das Zweite, was dann kommt, und auch hier muss der Schwerpunkt unseres Dienstes immer klar sein, Vergebung. Warum Vergebung? Die Fußwaschung war natürlich auch da, um zu waschen, um rein zu machen. Und das hat eine symbolische Bedeutung auch. Im Alten Testament zum Beispiel liest du, dass der Priester, bevor er ins Heiligtum hineingehen durfte, seine Füße und seine Hände waschen musste. Also der Weg, den er geht, wo er überall war, das musste gewaschen werden. Und auch was er anfasst, was er macht mit seinen Händen. Diese beiden Bereiche. Und darum sagt ja interessanterweise, natürlich wer? Petrus, wenn du ein bisschen zurückgehst, Vers 9 und 10. Petrus sagt, nein, 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 Herr, also das kann gar nicht sein. Du wäschst mir sicher nicht die Füße. Du nicht! Und dann sagt Jesus, hey, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße waschen darf. Da hast du keinen Anteil an mir. Was sagt der Kerl? Dann will ich ein Vollbad. <lacht> Und er sagt nein. sagt Jesus sagt was interessantes. Ihr seid schon rein. Ich, ich, ich brauche kein Vollbad mehr. Nur die Füße müssen gewaschen werden. Weil, jetzt sage ich warum die Füße. Manchmal werdet ihr an Orte hingehen, da hättet ihr nicht hingehen sollen. Da musst du nicht den ganzen Mensch wieder reinigen. Du musst nicht noch einmal zurück auf Feld eins, aber du musst lernen, was Johannes in seinem ersten Brief ganz klar macht, dass wenn wir gesündigt haben, wir zum Herrn gehen dürfen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn uns unsere Füße an einen Ort getragen haben, wo wir nicht hätten hingehen sollen, wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt, reinigt von aller Ungerechtigkeit. Seht ihr das Bild? Unser Dienst muss diese beiden Momente mit sich bringen, immer. Immer, wenn wir nur dienen und tolle Dinge machen, den Menschen aber nie sagen, du bist eingeladen bei Gott und es gibt Vergebung, dann haben wir den Kernpunkt vergessen. Da können wir noch so viele soziale Dinge tun. Da können wir noch so viele Essen verteilen, noch so viele Kleider verteilen. Wenn wir das vergessen, haben wir das Elementarste vergessen. Weil es geht um viel mehr, als nur die temporäre Not abzudecken. Und Jesus lädt uns hier ein, auch als Nachfolger, zu sagen, Hey, wir nehmen diesen Dienst auf. Vers 17. Wir sind immer noch am Tisch. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen. Denken wir, ja, okay, wow, cool. Moment, er ist noch nicht fertig. Er sagt nicht, ihr seid glücklich, weil ihr das alles wisst. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Das Wissen reicht noch nicht. Okay. Es geht um das Umsetzen. Und dann sagt Jesus, dann wirst du glücklich sein. So, ich stelle mir dann vor, nicht Jesus, wenn er am Tisch wäre mit uns und er hätte mit uns über Dienst gesprochen, dann würde er irgendwann ganz lieb so beim nächsten Anprosten mit einem guten Wein sagen, so, und was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Just do it. Und ich denke, eine gute Sache wäre, darüber nachzudenken, hey, wem könnte ich in der nächsten Woche ganz bewusst dienen? Wem könnte ich ein Diener sein? Wo gibt es Möglichkeiten, dass ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat, anderen dienen könnte? In der Gemeinde, bei den Kindern, irgendwo in einem Dienst, in einer Family at Home, im Gottesdienst, irgendwo. Wie könnte ich das umsetzen? Denn... Ich hoffe, es geht uns allen so. Wir möchten ja glücklich sein möchte ein erfülltes Leben haben. Glücklich seid ihr, wenn ihr das nicht nur wisst, sondern eben auch danach lebt. Die Jünger, die hatten ganz andere Erwartungen. Ich meine, stell dir mal vor, noch einmal, die haben diskutiert, wer ist der Größte, wer ist der Beste. Und dann marschieren die in Jerusalem ein. Und Jesus wird ja wirklich willkommen geheißen wie ein König. Und die waren absolut davon überzeugt, jetzt, jetzt bricht das Königreich Gottes an. Jetzt geht's los. Sogar bis nach der Auferstehung, Apostelgeschichte 1, waren sie davon überzeugt. Jetzt kommt das Reich Gottes. Und wir werden dann da die großen Machos sein im Reich Gottes und werden sagen, wie die Sache läuft. Dem vom Dienst, den haben sie noch nicht ganz verstanden. Und Jesus merkt, ich muss, muss mit diesen Jungs einen Weg gehen. Er spricht vom Dienst in diesem Kapitel 13. Er spricht von der Vollendung, dass er zurückgeht zum Vater. Er spricht davon, dass Petrus, der sagt, ich komme überall hin mit, ihn verleugnen wir dreimal. Er gibt ihnen ein neues Liebesgebot. Und er spricht eben von diesem Verrat des Petrus. Und das bringt mich zum zweiten Thema, das er an diesem Tisch anspricht. Er spricht nicht nur über Dienst, er spricht über unsere Perspektive. Er spricht über das, was uns wichtig ist, was wir sehen, was unsere Prioritäten sind. Weil die Jünger, das entnehme ich jetzt aus den nächsten Versen, die wir lesen. Die konnten nicht einordnen, was hier gesagt und gemacht worden ist. Vers 1 von Johannes 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Das hat sie erschüttert in ihrem Glauben. Das hat sie erschüttert in ihrem Vertrauen. Das hat sie erschüttert in ihrer Weltsicht. Wörtlich übersetzt aus dem Griechischen müsste man sagen, lasst euer Herz nicht verstört werden. Lasst es nicht durcheinander gebracht werden. Das, was Jesus jetzt gemacht hat und gesagt hat, hat sie durcheinander gebracht. Die wussten nicht mehr, was klar ist. Die konnten nicht mehr klar sehen. Und er sagt, hey, das soll nicht geschehen. Das darf nicht geschehen. Euer Herz soll nicht bestürzt sein. Es soll nicht unruhig sein. Es soll nicht aufgeregt und verschreckt sein. Es soll ausgerichtet sein auf mich. Schauen wir, wie er weitergeht. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Bleibt einfach dran. Habt die richtige Perspektive. Interessanterweise. Wir würden es anders machen. Wir sind so in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit drin, dass wir manchmal die Prinzipien Gottes nicht mehr verstehen. Wenn jemand zu uns kommt, Seelsorge oder was für ein Setting auch immer, Basisgruppe, Tom und so, oh, mein Herz ist bestürzt. Das Erste, was wir versuchen, ist irgendein logisches Argument zu finden, um dem zu helfen. Irgendwie logisch erklären, warum das nicht so ist. Weißt du, was Jesus macht? Er gibt ihnen Vision. Geht gar nicht auf, kommt gar nicht mit einem logischen Ansatz. Er gibt ihnen Vision. Er sagt nämlich im nächsten Vers, e euer Herz soll nicht bestürzt werden, nicht aufregen, easy bleiben, im Haus meines Vaters, im Himmel, gibt es viele Wohnungen. Hallo, ich bin hier, ich bin auf der Erde, ich habe jetzt irgendwo ein Chaos, ich bin jetzt bestürzt. Was nützt mir jetzt der Himmel? Was nützt mir jetzt der Himmel? Was will Jesus damit? Er will Vision geben. Er will Perspektive geben. Es gibt viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Stimmt, was Jesus, Jesus hier macht. Perspektive des Jüngers. Was wir verstehen müssen, es geht den Jüngern damals genauso, wie es uns geht. Wir müssen verstehen, dass diese Welt nur ein Durchgangsort ist. Diese Welt ist nicht das Endziel. Diese Welt ist nicht für immer. Wisst ihr, ich stelle eine provokative Frage jetzt. Was haben James Bond und Jesus Christus gemeinsam? Was haben James Bond und Jesus Christus gemeinsam? Sie teilen ein Motto. Das Motto im Familienwappen von James Bond ist, die Welt ist nicht genug. Da würde Jesus sagen, yes, amen. Amen. Die Welt ist nicht genug, die Welt ist Durchgangsort, die Welt ist nicht Endziel. Und das müssen wir neu verstehen, das muss die Perspektive sein. Dass wir nicht uns so verwurzeln und verankern und nur diese Welt sehen. Dass wir nicht mehr sehen, was Gott noch bereithält für uns und was uns eigentlich wirklich Vision ist. Jesus geht weiter. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Die Perspektive des Jüngers und der Jüngerin ist nicht nur, die Welt ist ein Durchgangsort, sondern die Perspektive der Jüngerin und des Jüngers ist, Jesus wird kommen. Jesus wird kommen und er holt mich ab. Er kommt und holt seine Jünger und Jüngerinnen zu sich. Ich werde abgeholt von Jesus. Hey, diese Welt geht nicht auf einen Katastrophenevent zu. Wir als Jünger und Jüngerinnen wissen, sie geht auf das Kommen des Herrn zu. Und er kommt und wird uns abholen. Das muss die Vision sein. Das muss die Vision sein. Dass wir das neu anfangen zu verstehen. Dass wir uns nicht zu sehr verankern. Ich muss immer daran denken, was Keith Green, dieser äh, zu früh verstorbene christliche Musiker, mal gesagt hat. Er hat gesagt, Leute, seid ihr einig mit mir? Die Welt ist doch wunderschön. Diese Schöpfung ist wunderschön, oder? Auch wenn sie gefallen ist, ist sie noch wunderschön. Okay? Gott hat sie geschaffen in wie vielen Tagen? Okay, in einer Woche. Sind wir mal generös hier. Jesus, Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich gehe in den Himmel und ich baue eine Wohnung für euch. Seit 2000 Jahren baut er das. Kannst du dir vorstellen, was da auf uns wartet? Kannst du die Schöpfung vergessen? Sechs Tage für die ganze Schöpfung, die wir so schön finden. Seit 2000 Jahren baut er an meiner Wohnung. wow. Das wird cool. Was will Jesus uns klar machen? Er will uns klar machen, auf dieser Seite des Himmels ist alles provisorisch. Auf dieser Seite des Himmels ist nichts vollkommen. Und wir müssen als Jüngerinnen und Jünger lernen, mit dem Unvollkommenen zu leben. Wir müssen lernen, mit dem Provisorischen zu leben. Wir müssen lernen, mit der Spannung zu leben, dass noch nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen würden. Und wenn wir diesen... Antrieb haben und das verstanden haben, haben wir auch immer den Mut, vorwärts zu gehen. Und das ist das Nächste, was Jesus aufnimmt. Das dritte Thema, das er anspricht an diesem Tisch, ist das Thema der Beziehung. Weil hier ist eine logische Veränderung. Nicht, wenn ich verstanden habe, ich bin hier in dieser Erde an einem Durchgangsort. Ich habe eine gewisse Zeit. Und diese Zeit, die soll ich füllen, ich soll sie positiv füllen, indem ich diene, indem ich bereit werde, ein Diener zu sein. Ich weiß, ich werde nicht hier bleiben, es ist nur ein Durchgangsort. Und dann braucht es die nächste Verlängerung, dass ich das eigentlich nur dann schaffe, wenn ich in einer Beziehung mit ihm bleibe. Und darum spricht er in Johannes 15 das bekannte Bild des Weinstocks und der Rebe an. Hier im Vers 4 Johannes 15 bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Bleibt in mir. Warum beginnt er den Satz so? Weil er weiß, das Problem liegt nicht bei ihm. Das Problem liegt bei uns. Dann beginnt er mit uns. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Bleib dran. Auch wenn du zu kämpfen hast mit Unvollkommenen. Auch wenn du zu kämpfen hast mit dem Provisorischen. Bleib bei mir. Auch wenn du nicht alles einordnen kannst mit deiner Logik. Bleib bei mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Das ist eine zerstörende Idee. Weil die Welt uns klar machen will, wir können alles, wir schaffen alles. Jesus sagt, no way, wird nicht funktionieren. Du kannst nicht aus dir Frucht bringen. Du kannst schon gewisse Dinge tun, aber dass es dann wirklich Frucht bringt und etwas Elementares geschieht. Nein, wenn du wirklich Ewigkeit verändern willst, dann musst du bei mir bleiben und in mir bleiben. Ihr könnt keine Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Vers 5, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist so glasklar. Diese Beziehung. Diese Beziehung mit ihm. Weil er verstanden hat. Bitte mir wir gut zu, jetzt Dinge an zusammenzukommen. Wir ist immer besser als ich. Ich sage es noch einmal. Wir ist immer besser als ich. Und wir müssen verstehen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir sind gemeinsam Reben an diesem Weinstock. Nicht ich. Nicht ich. Also dann kannst du sagen, hey, Jesus, hast du gesehen, ich bin die Premium-Rebe. Ich brauche Spezialbehandlung, ich brauche Spezialpülfischen. Du bist Rebe, wie ich Rebe bin. Wir sind Reben. Und wir ist immer besser als ich. Und manchmal haben wir so einen Ego-Blues, dass wir das Gefühl haben, ich bin die Spezialrebe und die ganze Gemeinde muss nur mich sehen. Und wehe, sie sehen mich nicht. Jesus sagt, hey, wir ist besser als ich. Leben in der Nachfolge ist gemeinsames Leben und gemeinschaftliches Leben. Und darum bietet Gott in diesem Leben auch die Möglichkeit, dass wir miteinander unterwegs sind, einander dienen, etwas beitragen zum Wir, einander ermutigen, die Perspektive nicht zu verlieren, dranbleiben an dieser Vision und einander ermutigen, nicht von diesem Jesus davon zu rennen, sondern bei ihm zu bleiben. Und das möchte ich dich ermutigen. Dadurch, Vers 8, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Und jetzt würde Jesus das nächste Glas Wein nehmen, würde mit uns wieder anstoßen und sagen, So, was machst du jetzt damit? Darf ich mal fragen, was könnte ein Just Do It sein? Wie könntest du ein Ermutiger werden, der die Perspektive Gottes sieht? Nicht das Unvollkommene, nicht das Provisorische, nicht das, was nicht gut ist, sondern das, was kommen wird. Das, was Gott, wie könnte ich meine Geschwister ermutigen, die Leute um mich herum, wie könnte ich so eine Person werden? Was ist mein Anteil am Wir? Was ist mein Anteil? Nicht ist ja immer interessant, wenn man mit Christen austauscht. Ich habe herausgefunden, es gibt einen, der ist in jeder Gemeinde auf der Welt Mitglied. Wisst ihr, wie der heißt? Mö. Der Mö. In jeder Gemeinde ist man, man sollte, man sollte. Und da kommen Leute und erklären mir oder dir oder einem anderen Leiter, sie wissen ganz genau, wie man es machen muss. Und das, was sie sagen, ist noch gut. Und dann sage ich, hey, cool, hilfst du? Nein. <lacht> Leute, ich weiß, ich habe den Satz schon ein paar Mal gesagt, ich sage ihn gerne immer wieder, wir brauchen nicht besser Wissen. Wir brauchen bessere Macher. Das ist der Punkt. Und Jesus fragt uns heute, was ist dein Anteil an Wir? Wie kannst du aktiv werden? Wie kannst du es einbringen? Wie kannst du den Vater ehren? Hör mal, wenn du dein Kind abholst, heute nach dem Fimikids, und, und dein Kind erzählt, was da gemacht worden ist und wie es gemacht worden ist, und du denkst für dich so, ich könnte das besser. Ich hätte dann Ideen, du, boah. Und weißt du was? Du könntest es sogar besser. Und du hättest die Ideen. Wenn du nicht aktiv wirst, nützt, nützt nichts. Ist Ressourcenverschwendung. Jesus prostet dir zu heute Morgen und sagt, hey, was ist dein Teil am Wir? Denk mal darüber nach. Ich sage euch, Vers 16, Vers 1, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lassen. Jesus weiß genau die Dinge, die ich hier anspreche. Dienst, Perspektive, in mir bleiben. Das sind nicht so die easy peasy Dinge. Die können einem auch in eine kleinere Krise hineinbringen. Jesus weiß es. Und mit diesem wichtigen Punkt leitet er eben dann das nächste ein. Er hat bereits in Kapitel 14 und Kapitel 15 davon gesprochen, nämlich davon, dass er gehen wird und einen Helfer senden wird. Dass dieser Tröster kommen wird, der an seiner Stelle einen Dienst in uns und an uns tut. Der Vater, Vers 16 in Johannes 14, wird euch mal an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. So, das sind bekannte Stellen. Und ich fasse es zusammen unter einem nächsten Begriff, unter dem Begriff Gehorsam. Gehorsam. Denkst du, warum Gehorsam? Warte mal einen Moment, ich erkläre es dir. Okay? So. Was weißt du, ein Tischgespräch mit Jesus ist ja nie Zufall. Jesus hat immer eine Idee. Und ich sehe auch hier den Aufbau. Er spricht über Dienst, spricht über Perspektive, spricht über diese Beziehung, dass wir dranbleiben sollen an ihm. Und er weiß genau, wenn ich die jetzt einfach losschicke, dann kommt das schlecht. Die brauchen Hilfe. Und ich muss ihnen den Geist Gottes geben, der ihnen hilft, gehorsam zu sein. An diesen Dingen, dran zu bleiben. Das ist die Verlängerung, die Jesus gibt. Ich lese mal an, Johannes 16, Vers 7. Glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wir sollten es lernen, auf diesen Helfer zu hören. Wir sollten es lernen, diesen Helfer ernst zu nehmen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament? Immer wenn vom Hören die Rede ist, das bekannte Schma Israel, höre Israel, ist eine Aufforderung, gehorsam zu sein. Wer Ohren hat, der. Und dann kommt eine Anforderung, gehorsam zu sein. Hören und Gehorsam gehören zusammen. Übrigens das Wort Gehorchen. Was ist da drin? Horch. Hören. Ich höre und ich tue. Gehört zusammen. Und aktiv hören bedeutet, ich höre zu und ich werde es machen. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen, dass er unsere Hilfe ist, dass er zu uns spricht, dass er uns immer wieder die Wegweisung gibt, dass er uns dient und uns hilft, dran zu bleiben, dass wir diese Zeit an diesem Durchgangsort der Erde gut füllen, ausgerichtet fühlen, gewinnbringend fühlen, so füllen dass Gott die Ehre bekommt. Ich lese Vers 8 hier noch in Johannes 16. Wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie Unrecht ist. Man müsste hier eigentlich übersetzen. Er wird überführen, er wird aufdecken. Also er wird uns gewisse Dinge zeigen. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Also er wird aktiv sein. Er wird zu uns reden wollen. Wenn wir hören, sollen wir ernst nehmen, was er sagt. Wir sollen gehorsam sein. Ich lese noch Vers 13 im selben Kapitel. Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das heißt, er wird das nehmen, was Jesus immer wieder gesagt hat, was wir vielleicht noch nicht in der Tiefe verstanden haben. Und in dieser Linie drin wird er uns immer wieder erklären, was genau gemeint ist. Das heißt, er wird uns helfen, das umzusetzen. Er wird uns helfen, die Richtung zu verstehen. Er wird uns helfen, die richtigen Wege zu gehen. Er wird uns helfen, da zu sein, wo Jesus uns haben möchte denn was er sagen wird wird er nicht aus sich selbst heraus sagen er wird das sagen was er hört was er hört der redet nicht aus sich er redet das, was der Vater und der Sohn gesagt haben. Er bleibt immer in dieser Linie drin. Er bleibt in dem drin, was Jesus gesagt hat. Das gilt auch für den letzten Teil des Verses. Er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Und hier ist nicht primär an voraussagende Prophetie gedacht, sondern hier ist eigentlich an das Verständnis, die Einordnung gedacht vor kommenden Situationen im Lichte der Worte Jesu. Jesus hat uns diese Dinge vorausgesagt. Jesus hat diese Dinge angetönt. Und Gestern, meine Frau, und ich darüber nachgedacht, was passiert, wenn dieser ganze Konflikt eskaliert und weiter eskaliert in der Ukraine mit Russland. Wenn ein Weltkrieg kommt, das will niemand. Aber so etwas muss kommen. Wenn wir die Bibel richtig verstehen, es muss kommen. Und wir haben ja alle denselben Moment, denselben Instinkt. Okay, das wird kommen, das glauben wir, das hat die Bibel gesagt. Aber bitte nicht während meiner Zeit. Das liegt eben nicht bei uns. Das liegt eben nicht bei uns. Er sagt, sie, aber ich kann die Stimme des Heiligen Geistes nicht hören. Überhaupt, ich höre Gott nicht. Jetzt möchte ich dir aber etwas sagen. Gott hat nicht ein Problem mit Reden. Wir haben ein Problem mit Hören. Unsere Ohren sind überall. Aber oft nicht da, wo sie sein sollten. Wir hören den ganzen Quark. Aber da, wo wir genau hinhören sollten, da hören wir oft nicht. Weißt du was? Sag ich dir noch so einen lieben Satz. Und ich meine den ganz ernst, weil ich es genauso auch immer wieder erlebe. Der Heilige Geist spricht nur so laut, wie ich willig bin zu hören. Ich sage es noch einmal. Der Heilige Geist spricht nur so laut, wie ich willig bin zu hören. Lass uns mal darüber nachdenken. So, Jesus würde langsam jetzt den Dessertwein nehmen und <lacht> nochmal anstoßen und sagen, was machst du jetzt damit? Was wäre so ein schönes Just-do-it? Zum Beispiel zu sagen, Herr, ich will mein Herz öffnen, ganz neu. Ich will mein Herz öffnen. Ich will nicht nur das hören, was ich hören will. Ich will dich hören. Ich gebe dir Raum in meinem Leben. Ich will offen sein für das Reden des Geistes. Und wir kommen bereits zum letzten Thema, das Jesus ganz aktiv anspricht. Vers 17 oder Kapitel 17, Vers 1. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Jetzt fängt er an zu beten, Johannes 17. Man nennt das das hohe priesterliche Gebet. Jetzt ist es einfach wichtig, dass Sie verstehen, das geschieht immer noch am Tisch. Sie sind immer noch am Tisch. Sie sind noch nicht, nicht unterwegs, Sie sind immer noch am Tisch. Und jetzt fängt er an zu beten, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das ist das letzte Thema, das er anspricht, Gebet. Und hier möchte ich einfach nur kurz zwei, drei Dinge sagen. Über Gebet könnte man so viel sagen. Aber auch beim Gebet gilt, es geht nicht um das viele, das gesagt wird. Es geht darum, dass wir lernen zu beten. Dass wir anfangen zu beten. Für Jesus war das Gebet kein religiöses Werk. Es war für ihn nicht etwas, das ich tue. Es war ein Lebensstil. Es war das ganz Normale für ihn. Weil er wusste, Gebet ist nichts anderes als Kommunikation mit Gott. Es ist Beziehungspflege. Ich rede mit ihm und ich höre von ihm. Und so pflegen wir unsere Beziehung. Es ist Beziehungspflege. Hey, das ist wie bei einem Ehepaar. Nicht, wenn die nicht mehr miteinander reden, kommt es nicht gut. Dann wird die Beziehung nicht mehr weiterwachsen. Es braucht die Kommunikation. Und genauso ist es ja hier in unserer Beziehung mit Gott. Und Gebet, ich, weiß, ich merke das ja bei mir selber auch. Gebet sollte doch eigentlich unsere erste Reaktion sein, oder? Amen. Warum ist es so oft der letzte Strohhalm? Oh ja, wir glauben an Jesus. Halleluja. Ich bin der Lauteste im Lobpreis. Ich habe die Hände am weitesten oben. Ich kenne alle Lieder auswendig. Halleluja. Aber erst wenn ich alle hundert anderen Dinge versucht habe, denke ich daran, dass ich beten könnte. Warum machen wir es so? Hey, für Jesus war es Lebensstil. Weißt du was? Er betete am Morgen, am Mittag und am Abend. Er betete immer. Sage, wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Das hat Miss Wigglesworth von sich auch gesagt. Das Miss Wigglesworth, kennt, kennt ihr noch jemand von euch? Okay. Lest mal seine Biografie, war einer unserer Pfingstväter der Bewegung hier. Und Wigglesworth hat immer so gesagt, ja, ich bete konstant, ich bete konstant. Und dann war er mal da vor ein paar Bibelschülern und die haben natürlich gefragt, die wollten ja wissen, ja bitte schön, Herr Wigglesworth, wie machen Sie das? Wie geht das? Sie haben gesagt, sie beten konstant. Die Antwort von Wigglesworth war interessant. Er hat gesagt, ich bete nie länger als fünf Minuten. Und der in der hintersten Reihe hat gesagt, ich habe doch gewusst. Geht doch allen gleich. Aber Wigglesworth hat nachher gesagt, ich bin aber auch nie fünf Minuten ohne Gebet. Das kannst du nicht mit der Stoppuhr abmessen. Es ist ein Lebensstil. Jesus steht dann auf nach diesem Gebet, geht mit den Jüngern zum Garten Gethsemane. Und was macht er da? Er betet. Matthäus 26, wir gehen schnell zu Matthäus, ab Vers 36, dann nahm Jesus sie in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Übrigens, Gethsemane heißt Ölpresse. Da wurden die Oliven gepresst. Und genau das ist geschehen in diesem Moment. Das war ein Kampf vor dem Kreuz, wo Jesus den ganzen Druck spürt. Und er geht da mit ihnen hinein, Vers 37, Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahmen er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zum Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Das ist das einzige Mal, wo Jesus das sagt. Dieser eine Moment, wo er sagt, bitte jetzt, ihr drei. Ihr seid meine drei nächsten Jünger, ich habe euch mitgenommen. Ich werde euch viel Verantwortung geben. Bleibt bei mir. Wacht mit mir. Ich brauche euch, ich brauche euch. Sei das, ist alles, was Jesus sagt, ich brauche euch. Er ging noch ein bisschen weiter, sang zu Boden und betete mein Vater, wenn es möglich ist, lasst den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Weißt du, was Jesus betet, das ist alles andere als ein Ego-Gebet. Er sagt schon, wenn es möglich ist, ich wäre froh, es wäre anders. Aber weißt du was? Ich werde es bis zum Schluss durchziehen. Es geht um deinen Willen. Das müssen wir neu lernen zu beten. Das müssen wir neu lernen zu beten, zu sagen, Herr, es geht um deinen Willen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Und er meint hier nicht die ganze Mannschaft. Er meint die drei, die er mitgenommen hat. Er sagte zu Petrus, konnte dir nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben. Warum habe ich diese Stelle gelesen? Ich möchte Druck wegnehmen. Jesus hat nicht von allen Jüngern erwartet, dass sie eine Stunde mit ihm wachen im Gebet. Aber von diesen drei, die ganz nah waren, die hat er mitgenommen zur Auferweckung der Tochter des Jairus. Die hat er mitgenommen auf den Berg der Verklärung. Die haben Dinge gesehen und erlebt, die die anderen Jünger nicht erlebt haben. Im Plan Gottes, das wissen wir, weil wir die Apostelgeschichte haben und die Briefe, waren die drei dann die Säulen der Gemeinde, die dann die Gemeinde gehalten haben. Von denen hatte er erwartet, dass sie eine Stunde mit ihm wachen könnten. Auch nicht jeden Tag, aber jetzt hier. Und wenn Jesus jetzt den Absacker nimmt nach dem Essen, wir sind am Ende des Essens, und dir nochmal zuprostet und sagt, hey... Jetzt haben wir über Dienst gesprochen, wir haben über die Perspektive gesprochen, wir haben über Beziehung gesprochen, über Gehorsam, jetzt haben wir über Gebet gesprochen. Was denkst du? Was wäre so eine gute Entscheidung? Könntest du Raum machen in deinem Leben für mich? Und vielleicht würde er dich anschauen mit seinen liebenden Augen und sagen, gibst du mir 15? Jeden Tag? Sagst du, ich habe nur 10? Nein, er meint nicht die Hände. Gibst du mir... Zum Starten mal 15 Minuten jeden Tag. Fünf Minuten Lobpreis, fünf Minuten Gebet, fünf Minuten Wort Gottes lesen. Starte doch mal da. Gibst du mir 15? Fang doch mal da an. Machst du Raum für mich? Ein Abendessen mit Jesus, das wäre das Kühlste, was es gibt. Da gäbe es sicher gutes Essen, guten Wein, gute Absacker. Aber was es noch mehr gäbe, wären ganz geniale Gespräche. Vielleicht würden wir die nicht so genial finden, weil sie uns herausfordern. Aber im Letzten ist es das Beste, was es gibt. Und ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Wir werden, ich kann euch nicht allen einen Absacker anbieten. Aber ich möchte heute Morgen das ein bisschen speziell machen im Abschluss des Gottesdienstes. Ich möchte dir Raum geben, eine Entscheidung zu treffen. Wo hat Gott dich angesprochen heute Morgen? Hat er dich angesprochen, im Bereich des Dienstes hat er dich angesprochen wegen deiner Perspektive, einer Beziehung zu ihm, dem Gehorsam, dem Gebet. Was machst du damit? Und ich möchte Raum geben, dass wir eine Entscheidung treffen können heute Morgen. Hier werden jetzt drei Tische aufgestellt werden. Und wenn die dann stehen hier vorne, dann wird auch auf jedem Tisch werden so kleine Notizblätter sein. Und es werden Schreiber sein. Und neben den Tischen stehen dann diese Kübel, diese blauen Kübel. Wird dann alles gleich aufgestellt werden. Und ich möchte dich jetzt zu folgendem einladen. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, und wenn wir ihn jetzt noch einmal anbeten, dann lade ich dich ein, hier nach vorne zu kommen. Dass du ein Blatt nimmst und aufschreibst, was deine Entscheidung ist. Und wenn du es aufgeschrieben hast, darfst du es zusammenlegen und in einen Kübel hineintun. Wir werden den Kübel nachher nicht lehnen und versuchen herauszufinden, wer was geschrieben hat. Wir werden das alles wegwerfen. Aber es wäre ein Bild, dass du sagen: Herr, das gebe ich dir jetzt wirklich. Ja, ich gebe es dir. Ich will das. Ich will das. Und Dann bleibst du einfach hier vorne stehen und betest mit uns zusammen Jesus an, und er wird dir begegnen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nach diesem Tischgespräch mit Jesus eine Entscheidung treffen. Wir nehmen uns einfach die Zeit, die es braucht. Wir werden Jesus anbeten miteinander. Und wenn du jetzt etwas festmachen willst, komm einfach zu einem dieser Tische, schreib es auf, leg es zusammen, bleib hier vorne, lass uns Jesus anbeten miteinander.